0: Ihr hört Kreis ab mit der
1: nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Nächster Tag bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Ich bin zwar nicht dort vor Ort, aber zum Glück habe ich wieder einen Gast. Und bevor ich irgendwie lang drum rumrede, begrüße ich ihn direkt. Oliver Roggisch ist in der Leitung. Oli, ich grüße dich recht herzlich. Hallo.
0: Hallo aus Kairo. Hi.
1: Du siehst bestens gelaunt aus.
0: Warum auch nicht? Wir haben ein schönes Hotel, die Sonne scheint. Wir dürfen dem schönsten Hobby der Welt nachgehen, das ist Handballspiel. Auch wenn es gestern leider nicht funktioniert hat. Aber ja, wir freuen uns einfach, dass wir hier sind und dass wir ja, hoffentlich bald wieder auf die Platte dürfen.
1: Wir haben ja vorab ein paar Minuten miteinander gequatscht und haben uns darauf geeinigt, wir wollen nicht zu viel auf Corona schauen. Aber gestern im Podcast war der Kollege Nils Bastek von der dpa mit dabei und der hat gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, wie man das in Deutschland wahrnimmt. Das kannst du bestätigen?
0: Definitiv. Also, wir haben ein sehr schönes Hotel. Die Hygienekonzepte für uns funktionieren. Wir sehen, wir, wir sind hier für uns sicher. Dass natürlich von außen du nie eine hundertprozentige Sicherheit reinbringen kannst, ist klar, wenn Spieler nachnominiert werden. Aber zum Beispiel Patrick Krötzki ist gestern nachgekommen, wurde fünfmal getestet von Frankfurt bis äh, hier das Hotel betreten hat. Also die tun schon alles, um die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Dass du es nie ganz ausschließen kannst, ist klar. Das kannst du aber auch nicht in Deutschland, wenn du einkaufen gehst oder auf die Straße gehst. Also ein gewisses Restrisiko ist immer da. Das gibt es auch hier, aber wir fühlen uns soweit wohl. sind natürlich froh, dass wir das kat spiel gestern nicht machen mussten, dass die IAF so entschieden hat, weil das wäre natürlich ein Risiko gewesen, das glaube ich nicht vertretbar ist. Von daher, soweit alles im Lot und die Verhältnisse hier vor Ort sind so, dass man wir wirklich absolut sagen kann, dass das ist gut organisiert und wir fühlen uns wohl.
1: Eine Sache würde ich da gerne noch ansprechen. Du bist ja auch bei den Rhein-Neckar-Löwen mit dabei in verantwortlicher Funktion und da habe ich gestern mit Simon Ernst drüber gesprochen. Simon Ernst von den Füchsen Berlin muss mit seinem Verein natürlich auch noch ein paar Nachholspiele absolvieren. Dann. Er macht sich ein bisschen Gedanken darüber, ob das mit dem Terminplan hinhauen kann. Ich habe dann auch gefragt, wünschst du dir vielleicht auch von der HBL mal ein deutlicheres Signal, was auch den Spielplan in den nächsten Monaten angeht? Würdest du dir das auch wünschen und machst du dir vielleicht auch Sorgen, dass das einfach terminlich dann nicht hinhaut? Weil ich bin mir relativ sicher, die ein oder andere andere Verschiebungen wird es noch geben?
0: Das denke ich auch. Ich glaube, aber es ist nicht nur ein HBL-Thema. Ich glaube, da müssen sich alle Ligen alle zusammensetzen. Ob das Champions League ist, ob das die European Handball League ist oder die HBL. Ich glaube auch nicht, dass man alle Spiele durchziehen kann. Gerade mit Nachholspielen wird es extrem schwierig. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass es auch nochmal Spiele gibt, die verlegt werden müssen. Und gerade in der Europa League ist es sehr, sehr kritisch, auch für uns. Und von daher muss man nochmal einen Denkanschluss geben, ob man vielleicht da den Modus nochmal ändert, dass man da über Alternativen nachdenkt. Aber dass wir Doppelspieltage haben werden, dass wir alle zwei Tage spielen müssen oder unter 48 Stunden, da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher, ja, das wird anspruchsvoll, das wird heftig. Dann steht eine olympia -Jahr noch an, also im Sommer. Das wird nicht einfach für die Spieler, aber wir hoffen natürlich, dass wir es irgendwie unterbringen können.
1: Das hoffen wir alle, denn es wäre das Schönste, wenn alle Spiele absolviert werden würden und es nicht zu Wertungen kommt, wie jetzt beispielsweise beim Spiel gegen Kap Verde. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, die Uhren ticken da vor Ort natürlich ein bisschen anders. Bist du vorher schon mal in einer Stadt gewesen, wo so viel los ist wie in Kairo? Weil Nils Bastek hat gestern im Podcast auch gesagt, am Anfang kann das einen ein bisschen erschlagen, weil man das einfach nicht kennt, insbesondere in der aktuellen Zeit, da kennt man das natürlich gar nicht mehr.
0: Ja, man muss ja ehrlich sagen, dass wir in Kairo gelandet sind. Wir sind dann in einen Bus verfrachtet worden, wo die Fenster abgeklebt waren. Also du konntest ja nicht mal aus den Fenstern des Busses rausschauen. Da wurde uns erzählt, es wären Sicherheitsmaßnahmen. Mittlerweile wurde es zum Glück geändert, aber wir haben ja von Kairo faktisch so gut wie gar nichts gesehen. Also wir sehen was, wenn wir vom Bus zur Halle fahren, ansonsten sind wir hier in unserer Blase. Ich war in Sao Paulo damals vor langer, langer Zeit, da ist eine ähnliche Stadt oder auch Tokio ist sehr, sehr ja, sehr, sehr viel los. Aber ja, Ägypten allgemein ist anders. Ich bin vor 20 Jahren das erste Mal in Ägypten gewesen und wusste schon, dass natürlich die Mentalität ein anderes, also die Leute auch anders drauf sind. Also wenn wir in Deutschland erwarten oder einen Termin ausmachen, um 18 Uhr treffen wir uns, das gibt's hier nicht. Also so die klaren Abmachungen laufen ein bisschen anders. Deswegen macht es auch ein bisschen anstrengend, hier im Hotel gewisse Dinge zu organisieren. Aber das weiß man ja auch im Voraus. Ich glaube, da sind wir Europäer sehr, sehr verwöhnt. Und auf das muss man sich einlassen. Aber ansonsten, ja, das ist eine, eine Millionenstadt. Keine Frage, aber davon kriegen wir hier nicht viel mit.
1: Habt ihr mit der Mannschaft darüber auch mal gesprochen, dass man vielleicht im Hotel, wenn man irgendetwas haben möchte, einfach mal ein bisschen mehr Geduld mitbringen muss, als das sonst der Fall ist?
0: Ja, es ist ja so, dass wir sehr, sehr viel von der Mannschaft weghalten. Also die Jungs kriegen ihren Terminplan und die wissen ja gar nicht, was alles dahintersteckt. Die merken das höchstens mal, wenn ein Mittagessen ausgemacht ist und das Essen steht nicht auf dem Tisch oder das Buffet steht noch nicht da, dass da mal kurz Hektik aufkommt. Ansonsten versuche ich natürlich, so viel wie möglich von den Jungs abzuhalten, dass wir die Dinge eben organisieren für die Mannschaft. Und ich glaube, die Spieler nehmen das gar nicht so so krass wahr. Aber ja, wie gesagt, es ändern sich ständig Dinge. Trainingszeiten werden umgeschmissen. Die Essenszeiten werden dann auf einmal von 19 Uhr Start auf 21 Uhr verlegt, weil die IAF gemerkt hat, dass eben die die Spiele, wenn die so spät stattfinden, dass die Mannschaften ja abends noch was essen müssen. Also es schon ein paar Dinge, über die man auch schmunzeln kann. Aber jetzt sind wir ein paar Tage hier, viele Dinge haben sich eingepufft. man stellt sich auch selber darauf ein. Und dann kontrolliert man halt vorher, geht halt mal eine halbe Stunde vorher zum Abendessen, guckt, ob was da ist oder nicht. Und von daher, ja, man nimmt es jetzt mittlerweile mit dem Schmunzeln.
1: Es ist ja nicht dein erstes Turnier. Du bist in Katar das erste Mal als Teammanager bei der Nationalmannschaft mit dabei gewesen. Nahtloser Übergang, mehr oder weniger von deiner Spielerkarriere. Ein Turnier dazwischen wurde ja leider verpasst, die EM 2014 in Dänemark. Was hat sich denn deiner Meinung nach alles zum Positiven verändert in den vergangenen Jahren? Du konntest ja mit Sicherheit auch in deiner Funktion ein paar Stellschrauben drehen.
0: Ja, denke ich schon. Also ich meine, die Position gab es ja so damals nicht. Wir haben da sicherlich geguckt, dass wir den Staff auch noch mal professioneller aufstellen. Wir haben natürlich mittlerweile ganz andere Standards, weil es natürlich finanziell auch ganz anders aussieht. Der ganze Verband ist anders aufgestellt. Ich glaube, da hat sich der DAB extrem entwickelt. Wenn ich an meine Anfänge denke, das war ja amateurhaft. Also da war jeder Bundesligist besser aufgestellt als wir als Nationalmannschaft. Und mittlerweile muss man wirklich sagen, es ist top organisiert. Wir fliegen viel Charter, wir haben ganz andere Hotelstandards. Wir haben einen eigenen Koch dabei, der hier wirklich einen riesen Job macht, an dem er arbeiten darf. Das wurde ja auch schon berichtet, dass er... Am Anfang nicht in die küchen durfte, aber mittlerweile ist er angekommen und von daher hat sich sehr, sehr viel verändert. Es ist sehr professionell geworden. Die Jungs können sich ausschließlich auf Handball konzentrieren und das macht, glaube ich, auch vieles einfacher.
1: Jetzt hast du ihn gerade selber schon angesprochen. Nils Walbrecht heißt er, der Koch der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Ich habe ja bei der vergangenen Europameisterschaft einmal mit ihm im Podcast gesprochen. Wer das gerne nochmal hören will, der kann das natürlich tun. Das ist gar kein Problem. Und ich würde gerne von dir wissen, wie wichtig ist das eigentlich, dass die Mannschaft das Essen zu sich nimmt, was sie aus Deutschland gewohnt ist. Du hast ja auch Turniere gespielt, wo das Essen vielleicht nicht immer so war, wie man das kennt. Das macht ja was mit dem Körper.
0: Absolut. Also extrem wichtig. Ich glaube, gerade in Ägypten ist es nochmal ein ganz anderer Stellenwert, weil die Ägypter natürlich ihre, ihre, ihre Nahrungsmittel ganz anders würzen. Also hier werden Gewürze verwendet, die wir aus Deutschland so gar nicht kennen. Das heißt, wenn du dann fünfmal am Tag warme Mahlzeit zu dir nimmst und irgendwann dein Magen sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr und du hast riesen Magenprobleme, was hier bei anderen Arztnahmannschaften deutlich auftritt, also das ist sicherlich was, wo man wo man tierisch aufpassen muss und man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur trockene Nudeln essen, sondern irgendwann nimmst du ja eine Soße, die dann eben anders zubereitet wurde als in Deutschland. Es ist definitiv extrem. Ich habe auch schon Turniere erlebt, gerade in Tunesien, wo man als junger Spieler dabei ist, wo man vielleicht auch noch nicht die Erfahrung hat, dann haut man halt auch mal beim Abendessen rein, dann gibt es irgendwelche Seafood oder irgendwas, wo vielleicht kritisch ist oder man greift bei, bei rohen Sachen zu oder bei Obst, das nicht geschält wurde. Es ist schon heftig und dann kannst du dich halt auch mal auf so ein Turnier mal aushebeln, wenn du mal eine Woche auf dem Zimmer sitzt. Von daher Toi, 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 bislang alles super. News macht einen riesen Job. Und wir sind auch froh, dass wir nicht nur das einheimische Essen hier haben, sondern auch ein bisschen was aus Deutschland hier aufgetischt.
1: Die Hörer, die dann später die Podcast-Variante hören, die können das natürlich nicht sehen. Du schmunzelst gerade schon so ein bisschen, wenn du davon sprichst, wie das 2005 in Tunesien war. Hast du da mal ins Klo gegriffen im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ja, in der Tat. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist sicherlich häufiger vollkommen, nicht nur bei mir. Also das ist ein großes Thema und gerade Essen im Profisport, ich glaube, da sind die Fußballer oder andere Sportarten, auch wenn wir mal Richtung USA gehen, NBA, NFL, da ist ja Ernährung ein Riesenthema. Und da kann man sicherlich auch noch die letzten Prozent rausholen und ich bin sehr, sehr froh, dass es, dass es möglich war, dies umzusetzen. Und wie gesagt, Nils macht da einen riesen Job. und das ist mit uns und Norwegen sind wir die einzigen beiden Mannschaften im Handball, die das bislang haben. Sicherlich auch ein finanzielles Thema, aber da sind wir allen anderen einen Riesenschritt Schritt voraus. Das ist
1: natürlich sehr, sehr positiv und wirkt sich, glaube ich, auch auf die Leistung der Mannschaft aus. Bislang kann man das ja kaum bewerten, wie die Mannschaft drauf ist. Also wir haben gesehen, gegen Österreich in den beiden EM-Qualifikationsspielen fantastische Leistung gebracht. Allerdings muss man da auch noch dazu erwähnen, mit Nikola Bielik fehlt natürlich bei Österreich der wichtigste Spieler. Trotzdem insbesondere die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten dann in Köln bei dem Spiel. Das war schon wirklich formidabel, was die Abwehr da auch gebracht hat. Dann die Wolf noch dahinter. Wie schätzt du denn aktuell das Leistungsvermögen? Der Mannschaft ein?
0: Es ist, wie du selber sagst, schwer einzuschätzen, weil ich die Österreich-Spiele auch als Test sehe. Es war zwar ein Qualifikationsspiel, aber dadurch, dass wir beide Male eigentlich einen Griff hatten, haben wir selber auch viel gewechselt. Ich glaube, wir leben ganz klar von Abwehrtore. Wenn das mal als Basis funktioniert und wir leichte Gegenschlusstore und zweite Welle Tore kriegen können, dann können wir sicherlich jeden Gegner schlagen. Aus dem Positionsangriff haben wir sicherlich nicht die herausragenden Spieler oder diese Weltklasse-Spieler wie andere Nationen. Uwe Gensheimer, Julius Kühn sicherlich mit Abschnitten, aber da sind andere Mannschaften vielleicht nochmal ganz anders aufgestellt. Also wir leben schon davon, dass wir als eine geschlossene Mannschaft auftreten müssen mit guter Abwehr, mit, mit Gegenstößen, ähnlich wie wir Europameister geworden sind damals in Polen. Damit kann man jede Mannschaft schlagen, aber wir können halt auch gegen jede Mannschaft verlieren. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich hoffe, dass uns das cup Verde-Spiel, das wir jetzt nicht spielen konnten, nicht auf dem Rhythmus wirft, weil jetzt kommt mit Ungarn natürlich gleich ein richtiger Brocken und die haben eine richtig gute Europameisterschaft gespielt und das wird ein ganz, ganz anderer Gegner. Von daher kann man, glaube ich, nach diesem Spiel schon mal ein bisschen einschätzen, wo stehen wir eigentlich.
1: Das ist vor allem deswegen auch ein wichtiges Spiel, weil man vorher vielleicht gesagt hätte, wenn man weiterkommt und die Ungarn schlägt, dann wird das schon irgendwie mit dem Viertelfinale. Dann hat man die starken Spanier und die anderen Mannschaften aus der Überkreuzgruppe, wird man schon irgendwie schlagen. Aber wenn man sich die Resultate anguckt, ich weiß nicht, ob du Spiele auch geguckt hast, ob das zeitlich möglich war, aber das sind ja Ergebnisse... Da kann man nur mit dem Kopf schütteln und staunen, weil gestern jetzt auch die Polen beispielsweise haben deutlich, ich würde fast schon sagen, über Wert gespielt. Vielleicht sind die Spanier nicht so gut drauf, wie man das erwarten konnte. Brasilien auch stark. Sehr, sehr interessant und schwierig auch einzuschätzen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also eigentlich für den Zuschauer zu Hause eine Mega-WM. Auch Japan überraschend gegen Kroatien. Also das ist schon, schon krass zu sehen, was wir für Ergebnisse haben. Aber das zeigt auch, wie andere Nationen sich weiterentwickeln. Das ist ja auch vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren wenn du eine WM gespielt hast, dann hast du solche Gegner einfach mal im Da hast du dich nie mehr darauf vorbereiten müssen. Mittlerweile ist es schön zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und wertet so eine WM aber auch auf. Also früher, Europameisterschaft hat man gesagt, hat einen ganz anderen Stellenwert, Europameister zu werden. WM ist halt so Vorrunde, da sind halt Mannschaften dabei, die dieses Niveau nicht haben. Aber wie gesagt, macht Spaß zu sehen und wir schauen viel. Also ich bin ja auch viel im Physioraum und da läuft der Tag- und Nacht-Handball. Von daher sehe ich viele andere Spieler auch und da sind auch ein paar Talente dabei, die man auch so noch nicht wahrgenommen hat. Für mich auch spannend zu sehen, was da für, für Riesentalente nachkommt.
1: Ja, da gibt es durchaus einige Spieler, die sehr, sehr interessant sind. Auch das war Thema übrigens gestern im Gespräch mit Simon Ernst. Und da passt, glaube ich, auch eine Hörer- bzw. Zuschauerfrage ganz gut rein, die mich erreicht hat. Und zwar, was machst du während des Trainings der Mannschaft? Stehst du dann da auch mit Alfred Gieslass und überlegst auch, was man machen kann? Bist du da eingebunden oder kümmerst du dich um ganz andere Sachen?
0: Also erstmal haben wir mit Alfred Gieseson und Erik Wuttke zwei sehr, sehr erfahrene Trainer. Da muss ich nicht groß eingreifen. Aber in der Tat helfe ich Matthias Andersson mit den Torhütern. Wir haben ja jetzt drei Torhüter dabei. Normalerweise bei normalen Turnieren hättest du zwei dabei. Somit müssen wir natürlich auch ein Torwarttraining anbieten. Und Matthias Andersson ist zwar noch immer noch gut mit seinen Schlagwürfen, aber nach dem 100. Schlagwurf irgendwann wird sein Arm auch mal müde. Das heißt, ich mache beim Torwarttraining mit, helfe da ein paar Würfe aufs Tor zu bringen. Habe sicherlich auch viele organisatorische Dinge. Das heißt, wenn dann E-Mails reinkommen und ich Ruhe habe, Sitze mit Axel Kroma auch oft zusammen und wir beantworten einfach E-Mails, sind in Kontakt mit der IAF, besprechen die nächsten Trainingszeiten oder auch schon den nächsten Tag. Im Endeffekt, wenn wir morgens aufstehen, habe ich schon die Planung für den nächsten Tag im Kopf, somit, dass die Mannschaft da ihre Ruhe hat. Und ja, das ist so, so der Hauptaufgabenbereich. Im Training selber, logisch, wenn ich was in der Abwehr sehe, wo mir auffällt und die jungen Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, gebe ich denen sicherlich auch mal einen Tipp. Aber ich bin jetzt kein, kein dritter Co-Trainer oder so.
1: Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber als Schlagwurfspezialist habe ich dich nicht in Erinnerung. Ne?
0: Du wirst lachen vor langer, langer Zeit. Jetzt werden alle Kollegen, die mich von damals kennen, lachen. Ich habe ja mal auf Frühkorn links angefangen beim tour shooter Da kommt schon noch ein bisschen was raus. Da muss ich mich, glaube ich, nicht verstecken. Ich glaube, es war immer das Problem, in Position zu kommen. Also wenn ich da mal werfen konnte, der war gar nicht so schlecht. <lacht> wenn du mal ganz, ganz alte VHS-Kassetten rausziehen würdest, dann würdest du auch ein paar, paar Würfe von mir finden, die nicht so übel waren.
1: <lacht> Ist ja nicht so, als hätte ich dich damals nicht spielen sehen. Aber tatsächlich war es ja dann am Ende so, dass du eigentlich die Mittellinie nicht mehr übertreten dürftest.
0: Das war dann irgendwann auch meine Regel. Ich glaube, Juri Schäfzow hat damit angefangen, weil ja, meine Passqualitäten dann auch nicht so waren, dass ich die größte Übersicht hatte von allen Spielern. Das heißt, dann Mittellinie war Schluss und raus. Aber bis erstes ersten Jahr Thusemessen habe ich auch noch Angriff gespielt, also 2005 war es, glaube ich. Und dann war dann irgendwann mal die, die Offensivkarriere zu Ende. Aber ich glaube, dass ich es trotzdem relativ weit gemacht habe dafür, dass es dann nur für einen Abwehrspieler gereicht
1: hat. Das ist natürlich in der Tat so und es ist auch schön, dass man solche Gespräche führen kann im Rahmen einer Weltmeisterschaft. Möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken. Ich möchte übrigens nochmal einen Preis nach vorne holen, den ich dann morgen verlosen werde. Werden die Zuschauer jetzt sehen, die Hörer nicht. Das ist nochmal eine Mütze vom Deutschen Handballbund bzw. vom DHB-Team und ganz am Ende des Turniers gibt es dann nochmal das Trikot der Deutschen Handballnationalmannschaft zu gewinnen. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei den Kollegen von We Play Handball, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Olli, lass uns noch ein bisschen konkreter auf das Spiel morgen schauen. Was Glaubst du, welchen Stellenwert hat das? Kann das den weiteren Turnierverlauf ganz massiv beeinflussen?
0: Das wird es auf jeden Fall. Also wir hoffen natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Dann nimmst du zwei Punkte mit. Das ist natürlich schon mal, schon mal Gold wert. Andererseits wissen wir aber auch beide, dass selbst wenn du das Spiel verlieren solltest, dass du dann immer noch was im Turnier reißen kannst. Aber die, die Vorzeichen sind natürlich dann deutlich schlechter. Wir wollen einfach ein Erfolgserlebnis haben. Wir wollen eine, eine richtig gute Mannschaft schlagen, um auch selber so ein Selbstvertrauen zu kriegen. Ich glaube, dass wir das Zeug dazu haben. Dafür muss aber viel passen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Tore der Abwehr ist in Deutschland immer wichtig. Und dann müssen wir halt eben gucken, dass wir auch gut ins Turnier reinstarten. Das erste Spiel hat, glaube ich, jeder gesehen. Das war, war kein Gegner, an dem wir uns aufbauen können, sondern da ist, glaube ich, jetzt gerade die richtige Mannschaft. Dann wollen wir ein gutes Gefühl kriegen. Und wenn du in so einen Flow kommst, dann kannst du auch große Gegner schlagen. Und da wollen wir morgen mit anfangen.
1: Du hast eben ja schon gesagt, es könnte vielleicht ein Problem in Anführungsstrichen sein, dass man halt dieses eine Spiel dazwischen nicht hatte. Siehst du das tatsächlich so? Weil man könnte ja auch so argumentieren, die Mannschaft hat da nur Training gehabt, nicht so eine hohe Belastung, ist vielleicht sogar besser.
0: Ja, die Belastung haben wir schon simuliert. Also wir haben dann eine Trainingsanheit, die fast zwei Stunden gedauert hat, gebucht, um eben der Mannschaft ja, von der Belastung das Gefühl zu geben, als wenn es ein Spiel gewesen wäre. Das kannst du nie eins zu eins übersetzen. Aber wir haben die Mannschaft schon belastet gestern, um auch so ein bisschen Rhythmus drin zu bleiben. Aber ich glaube, es wäre von uns von Vorteil gewesen, das Spiel zu machen, weil wir eben viele Spieler dabei haben, die noch nicht so eine große Erfahrung haben. Sebastian Firnhaber zum Beispiel im Innenblock, der das übrigens hervorragend macht. Da bin ich wirklich stolz drauf, wie der Junge sich hier präsentiert und auch ja, was er in die Mannschaft reinbringt. Also ich habe selten einen Spieler erlebt, der von 0 auf 100 so in eine Nationalmannschaft reinstartet, auch gleich so eine wichtige Säule ist mit Johannes Goller da im Innenblock. Und ja, von daher hätte es den Spielern sicherlich gut getan. Also erstes Spiel ist immer schön, WM, dann ist so mal der Stress weg. Aber das war eben noch kein Gegner. So, also Kap Verde wäre natürlich deutlich stärker nochmal gewesen. Und dann hätten wir dann auch eine schöne Steigerung drin gehabt vom, vom Leistungsniveau. Von daher, ja, ich glaube, wir alle hätten lieber gespielt. Aber die EF hat die richtige Entscheidung getroffen. Vom Risiko her war es absolut vernünftig, das Spiel abzusagen.
1: Schön, dass du Sebastian Fürnhaber ansprichst, finde ich übrigens auch, dass der einen klasse Job macht da momentan. Über Johannes Goller müssen wir nicht weiter sprechen. Der bringt Woche für Woche in der Champions League sehr, sehr gute Leistungen. Und ich freue mich, ihn die nächsten Jahre auch im deutschen Trikot zu sehen. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz herausragender Spieler. Du kennst das ja als ehemaliger Mittelblock-Akteur, deswegen kannst du das sehr, sehr gut beurteilen. Ich finde, vielleicht kommt Sebastian auch entgegen, dass er mit Alfred in Kiel schon gearbeitet hat?
0: Definitiv. Also ich glaube, auch seine Nominierung hängt natürlich auch damit zusammen, dass Alfred weiß, was er kann. Der Junge, der kann wahrscheinlich zweimal 60 Minuten rauf und runter rennen und wird nicht müde. Das ist ein absoluter Fighter. Der ist abseits vom Feld unglaublich wichtig für die Mannschaft auch. Also er bringt da viel positive Energie rein. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht ein Ticken zu aggressiv ist. Ähnlich wie meine Spielweise früher, weil gerade bei so einer Weltmeisterschaft. IHF ist ja immer noch ein bisschen kleinlicher mit zwei Minuten Strafen und, und Verwarnungen. Aber bislang, was ich im Turnier sehe... Haben sie, glaube ich, ganz gutes Maß gefunden. Aber das war so ein bisschen meine Bedenken. Aber der Junge macht das richtig gut. Ist da sehr, sehr abgezockt. Aber ich habe ihn auch in Erlangen gesehen und der macht da auch Woche für Woche einen super Eindruck und gefällt mir sehr gut, was er da tut.
1: Du hast eben auch das Wort Stolz in den Mund genommen. Und da gibt es auch noch eine weitere Frage, die mich erreicht hat. Bist du irgendwie auch noch ein bisschen stolz darauf, dass sehr viele junge Fans immer noch dich als Vorbild wahrnehmen? Das ist zumindest auch der Eindruck, den ich habe tatsächlich.
0: Jetzt müssen wir jung definieren. Also ich glaube schon, dass... Wenn ich den einen oder anderen Autogrammstunde der Löwen sehe, also es wird schon so, dass die ganz jungen Leute nicht mehr wissen, wer ich bin, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin da auch nie, niemand, der da groß in der Vergangenheit rumkramt oder erzählen muss, was ich alles erreicht habe. Ich freue mich allgemein, dass die Aufmerksamkeit in Deutschland so groß ist, dass die jungen Leute fasziniert sind von Handball. Das hängt sicherlich auch mit den Typen zusammen, mit den Persönlichkeiten, die wir Jahr für Jahr rausbringen, dass die Handballer eben auch sehr, sehr geerdete Typen sind. Und mich freut es einfach, wenn junge Leute das fasziniert, weil ich glaube, dass sie auch eine sehr, sehr große Vorbildfunktion haben. Und wenn wir da den jungen Leuten was mitgeben können, ist das super. Und wenn sie mich erkennen, schön. Wenn nicht, kann ich damit gut leben.
1: Da passt vielleicht eine letzte Frage noch dazu. Ich hatte auch notiert auf meinem Zettel, Image und WM-Abbruch oder weitere Absagen von irgendwelchen Spielen. Glaubst du, das kann dem Handball schon irgendwie schaden, was das Image angeht? Weil alle mögen und lieben diese Sportart so sehr, weil sie so spektakulär ist und wir haben immer tolle Einschaltquoten im Januar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Hast du die Befürchtung, dass wenn jetzt vielleicht irgendeine Absage noch kommt oder sich sogar ein deutscher Spieler infiziert, dass das so eine Art Boomerang werden kann?
0: Ich glaube, das haben wir ja schon in der, der EM-Qualifikation gesehen, dass sicherlich das Image stark da gekratzt war. Das wird es auch weiterhin sein. Ich glaube, dass auch jetzt viele Leute in Deutschland und Europa nicht nachvollziehen können, wie man jetzt eine WM spielen kann. Dafür habe ich auch absolut Verständnis. In Zeiten, wo, wo Lockdown ist, wo Leute zu Hause in Quarantäne sitzen, ihr ihren Berufen nicht nachgehen dürfen. Aber ich glaube, man kann uns auch nicht vorwerfen, dass wir unseren Beruf nachgehen, weil wir verdienen hier auch Geld. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Und ich glaube, der Imageverlust des Handballs, wenn die WM nicht stattgefunden hätte, wäre viel, viel größer, weil wir meiner Meinung nach eben diese Aufmerksamkeit auch brauchen und wir wollen ja auch uns präsentieren. Und hinter dem Fußball sind wir meilenweit weg und ich glaube, ein Jahr ohne Turnier oder ohne WM, dann lassen wir mal vielleicht Olympia auch noch nicht stattfinden. Dann hätte der Handball, glaube ich, noch ein größeres Imageverlust und ich glaube, perfekt kannst du es eh nie treffen. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen und ich hoffe, dass wir das nach dem Turnier auch noch sagen können.
1: Alle, die hier zuschauen, drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr weiterhin ein gutes Turnier spielt, dass ihr zumindest ins Viertelfinale kommt, dann ist es eh 50-50. Bei dem Niveau, was wir bei dieser Handball-Weltmeisterschaft sehen, kann man da, glaube ich, keine Prognosen abgeben. Herzlichen Dank, Olli, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis. Stefan Kretschmann hat mir auch zugesagt. Wahrscheinlich am Mittwoch wird er dann zu Gast sein, hier in der Flashzone von Kreis ab. Und dieses Gespräch mit Olli gibt es jetzt dann auch später als Podcast-Variante. Wer also gerade erst einschaltet und später nicht die Gelegenheit hat, vielleicht nochmal bei YouTube, Twitter, Twitch oder Facebook vorbeizuschauen, der kann das dann auch auf diesem Weg tun und das soll es dann gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Nochmal herzliche Grüße nach Kairo, an dich Olli und ja, dann sind wir durch und morgen gibt es dann die nächste Sendung, da seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Tschüss.